0: Boa noite pessoal, estamos aqui para mais um Universo Mulher, hoje aqui com uma mesa recheada de mulheres lindas e nós vamos falar hoje aqui sobre é, inclusão, diversos aspectos aqui sobre a inclusão, vou apresentar para vocês, olha eu comecei o programa fazendo assim, ficou muito chique <risos> gente, é, vou dar boa noite aqui, boa noite Gabi. Boa noite meninas, tudo bem, pessoal de casa. Boa noite Ariquinha. Boa
1: noite, Eli. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cristina. Tudo bem?
0: Nós estamos aqui também com a Maria. Boa noite, Maria. Boa noite. noite. Maria não quer <risos> dar boa noite. E hoje a gente está aqui com a Cristina, que vai falar um pouquinho para a gente desse universo aqui. Você que está aí com a gente, eu vou apresentar a Cris já já. Coloca para mim boa noite, de que cidade você está falando. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda no nosso programa. Escreve aí pra gente, se você tiver perguntas também. Esse programa, ele fica gravado, então você pode marcar as pessoas. Quem não puder assistir agora, pode assistir depois. E sexta-feira também já saiu o podcast, pra gente poder ouvir o programa no Spotify. Cris, conta um pouquinho pra mim. Quem é Cris? Começa do comecinho aí.
2: Bom, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Obrigada é. pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão assistindo e prestigiando. Programa, muito sucesso, desejo sempre a vocês. Obrigada. Bom, Cristina é uma pessoa que sempre esteve na área educação, fiz a minha trajetória 31 anos na Prefeitura de Santos, me aposentei agora recente, e 29 anos na Prefeitura de Cubatão, como professora, aqui como ensino fundamental, em Cubatão, como professora de educação especial. Sou advogada também, mas não atuo na área psicopedagoga e fui me especializando quando eu fiz a antiga que agora está extinta né há bastante tempo pedagogia do excepcional é, me interessei muito fui trabalhar também na área aí fui me especializando fiz psicopedagogia fiz três pós ligadas a problemas de aprendizagem a situações assim que no nosso dia a dia na escola a gente precisa muito né Sim. e há 19 anos atrás ganhei meu maior presente que é tudo para mim, que me abriu tudo, que me trouxe muitos amigos, né, profissionais que se tornaram amigos e que me trouxe meu laboratório também para estar tá, é, mais assim, engajada na inclusão, que é meu filho. Hum. Chama-se Vitor Gabriel, que ele tem autismo leve e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. E aí, então, por isso a minha trajetória mais voltada, fui me especializando, mesmo porque sempre dei aula para educação especial, né, para educação inclusiva, e depois com ele, para buscar mesmo, porque assim, o que, que a gente quer enquanto mãe, né enquanto família? A gente quer que ele seja feliz, né? a gente quer que o nosso filho seja feliz. Então, buscando tudo isso para ele ser feliz. E a gente vai conversar um pouquinho do que a gente precisa enquanto cidadão, enquanto pessoa, na sociedade, para a gente estar tá, é, respeitando, a gente tá trabalhando com essa diversidade, que é muito interessante para cada um de nós. A gente só cresce com isso, foi isso que aconteceu, Eu só cresci com isso.
0: Deixa eu dar, aguenta aí. Eu vou dar boa noite aqui para a Beth. Oi, Betinha. Hoje foi de boa entrar, hein? A Lídia também tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Lídia. Vocês que estão chegando aí, vão dando boa noite, para eu dar um, mandar um beijinho aí para vocês. Se vocês tiverem perguntas também podem escrever aí pra gente. E a gente, vocês já perceberam que estamos nas melhores mãos aqui, né? Se a, se a Cris solta o currículo dela que me dá até uma vergonha alheia. Gente, a gente parou de estudar. Essa mulher, essa mulher não para. Você não para de estudar, né, Cris? Não, a gente
2: tem que se atualizar, né? para fazer um bom trabalho. E assim, na supervisão, a gente tem várias escolas que a gente passa, a gente quer dar o melhor de contribuição para cada escola. E, na situação de inclusão, até com a, a mudança que foi acontecendo, a gente precisa também ajudar as escolas a também se especializar para dar uma qualidade de atendimento para toda pessoa, para todo indivíduo, né? Então, a gente vai buscando isso. Você, você,
0: enquanto educadora, passou pelo período da, da escola especial, por toda essa transição. Isso, isso. Que Deus, se Deus quiser, nunca mais vai voltar, né? É, é e a gente
2: está brigando agora, recentemente, né? Porque vem uma situação é, do governo federal, que agora até teve uma audiência pública para estar tá, é, todo mundo se colocando, porque vai se é, entrar isso é um retrocesso à nossa, nossa. educação. Nossa, Mas é, foi muito boa a tua pergunta, porque assim, a gente vem sim, a gente vem de uma situação, se a gente for lembrar historicamente e que a gente vê em filmes, que a gente vê em novelas tal, o que acontece? Toda pessoa quando nascia, se tivesse alguma é, dificuldade ou para aquele momento histórico não servisse, primeiro ela era morta, depois ela era escondida né, dentro da família e passava toda aquela segregação. É, a gente vê também no momentos históricos onde ah, as crianças que têm alguma dificuldade, alguma deficiência são colocadas naquelas rodas em lugares institucionais religiosos. né, Depois, é, são ainda colocadas em casa, a família até por pressão mesmo social. Daiana, excluía, Então, ficava em casa. A gente vê vários ainda relatos de pessoas é, idosas ou pessoas uma certa faixa etária que não vieram para o mundo, né? Sim. E depois é, é, se coloca-se numa situação de escola especial ou é, institutos onde todos estão ali mais fora da escolarização. Então, a gente vem nessa situação e quando tem as escolas, ou são escolas especiais, como eu falei, com todas as deficiências, ou a pessoa que por algum motivo fugiu daquele padrão de escolarização, e depois vem também nas escolas, que a gente chama de ensino regular, de ensino fundamental, as classes especiais. Então, eu começo nessa fase onde tem as classes e a classe especial. Na classe especial, a gente tinha um, uma abrangência maior. Então, além dos alunos deficientes, os alunos com transtornos, os alunos com as altas habilidades que a gente tem até hoje, nós tínhamos também qualquer problema de uh, dificuldade de aprendizagem. Né? Então, nós atendíamos o transtorno da de atenção, que hoje não atendemos mais. Né? E assim fomos atendendo. Só que o que acontece? Tem um movimento muito grande... E com toda a razão, onde antes a pessoa, a gente tinha um modelo médico, um modelo mesmo de caracterização e de, da pessoa que, que tem alguma deficiência, ou que tem alguma dificuldade, ela tem que se adequar à sociedade, tem que se buscar... É, que ela fique, entre aspas, boa, né? Então, por exemplo, um surdo, ou ele vai fazer uma cirurgia de implante, ou ele vai colocar um aparelho, e ele tem que se adequar. Por exemplo, eu fiz faculdade alguns anos atrás, mas nós, enquanto professores de educação especial, e eu fiz a habilitação de deficiência auditiva, nós não podíamos, em momento nenhum, ensinar Libras. Nós tínhamos que ensinar a oralização, eles tinham que ler nossos lábios, né? Então, veja o que nós fizemos. então Era isso, era um modelo médico onde aquela pessoa ela ficava estigmatizada e ela tinha que correr atrás do prejuízo. E esse prejuízo, ela, como se fosse a culpada socialmente de estar assim. É, nas classes especiais, o que, que nós fazíamos? Nós é, tínhamos os nossos alunos e íamos fazendo com atividades diversificadas, enfim, né, para eles... Irem também sendo promovidos, mas com outras estratégias tal. E nas escolas especiais, como até hoje, o que acontece? Não tem o que a gente chama da, é, da escolarização e da terminologia. O que, que é isso? A, a pessoa que está numa escola especial, ela não tem aquele conteúdo igual das escolas sendo fundamental. Ela trabalha através de oficinas, a, alguns é, conteúdos até a menor, enfim... E o que, que nós fazíamos antes? Era muito difícil depois você, quando percebia que a pessoa, apesar da dificuldade dela, conseguia ter a escolarização, como é que você põe, por exemplo, uma pessoa com 16 anos na primeira série nossa? Então é isso que a gente fala que a, a, mudou. Vem um movimento que hoje é comprovado que todos ganham, por isso que a gente fala que a gente sai da é, é, educação especial para a educação inclusiva, onde a pessoa ela é valorizada como pessoa e, se alguma coisa acontece, o meio é que tem que se adequar a à pessoa. É então, eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, meu filho, Vitor, né? ele é uma pessoa, ele tem agora 19 anos, então, ele passou por todas as características das idades né? Por exemplo, até a gente estava conversando antes de entrar no ar é, da adolescência, dificuldades, perseverança, como todo adolescente, 19 anos, filho único, com todos os seus é, valores da família. Depois, o que mais chamava atenção antes? Que ele tinha déficit de atenção e hiperatividade, então ligado no 440, né? <risos> e autista. É isso que a gente tem que perceber, que a gente chama até de capacitismo. Por quê? A gente fala, ah, o então é aquele que não olha nos olhos, que, que, que faz, é, tem, repete, né, que a gente chama de ecolalia. Não. O Vitor, muitas situações, ele apresentou não porque ele era autista, ele apresentou porque ele era filho único, ele apresentou porque ele tem a personalidade, ele apresentou porque a família estragou, enfim é isso que a gente tem que ver socialmente é o potencial e claro dentro das nossas dificuldades por exemplo eu sou professora alfabetizadora sempre tive que desenhar e não desenho nada né o que eu quero dizer com isso é a minha limitação mas não deixou eu ser professora meus alunos Deficientes, às vezes, com alto grau deficiência, desenhava em 3D e iam desenhando a lousa para mim. Qual é o problema? A gente tem que mostrar isso, né? Então a gente tem que ver isso socialmente. A gente a gente tem vários equívocos que a gente precisa. Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto cidadãos, nós temos que quebrar isso. E a gente faz isso independente da
0: pessoa ter alguma deficiência, né? Sim, é... É, é, são as barreiras é piores. São as atitudinais. Né? São as atitudinais. Os julgamentos em relação às pessoas, porque. É... não tem como a gente não falar assim, né? O deficiente, o, o dito normal que não é normal, né? Todos nós temos algum tipo de, igual você comentou, não sabe desenhar, e na sua profissão exigia é isso. E você deu um jeito como todos nós, né? E infelizmente, eu não sei como que é a sua opinião hoje, Cris, mas eu, eu fico meio assim, porque eu vejo que eu ainda estou em sala de aula, o que eu chamaria de excesso de laudos. Eu não sei se isso é real, pra você que tá mais o, o... Eu acho que as crianças estão sendo muito oldadas. É... Como que é isso para você? Às vezes eu, é muito nome, muitas características. Então, hoje, às vezes a gente pega uma sala, metade da sala... A gente tem um, teve um aumento né, do número de deficiências, porque as mães têm filhos mais velhos, alimentação... Tem uma série de, de, de desculpas genéticas e, e, e ambientais para isso. Mas eu acho que também, às vezes, a gente tá está dando muito estereótipo às crianças... É, então, o que
2: acontece? Pela própria estrutura da escola, por faltar outros subsídios, por exemplo, falta pessoal humano na escola, por exemplo, falta professor, falta inspetor, falta não sei o quê A gente acaba, enquanto sociedade, se agarrando em quê? Por exemplo, se eh, chega para mim um aluno que, eh, de acordo com a lei, apesar que é assim, é, se necessário for pedagogicamente, é outra coisa que a gente confunde social, né? porque é deficiente que tem que ter alguém para apoio, mas vai eu tô ali, eu sou professora eu tenho um certo número de alunos para atender, cada um com a sua peculiaridade aí eu não tenho vai o professor, eu não tenho o inspetor eu, o que, que eu vou recorrer? eu vou é, falar para a mãe olha, você tem o direito, corre lá e vai buscar mais alguém para apoiar então a gente acaba fazendo esse movimento ao contrário Sim. social ou mesmo, não na escola, mas você tem alguma conhecido. Ah, você não sabe? Na lei diz que o seu filho é, tem um laudo. Então, você pode ter um outro
0: apoio. Não é bem assim. Então, quanto a isso. É, é que o laudo hoje, assim, não é só de autismo. Às vezes a criança, ah, é, é, é síndrome do aspecto não sei o quê. Esse não tem socialização, é não sei o quê, não sei o quê. É o que há então...
1: 10 anos atrás era o TDAH. Que era quando eu dava aula... A... 12, 13 anos atrás. Então, mas, por exemplo, Seu na minha época...
2: criança. Mas o que, ela tá com... o que ela tá comentando é isso, a gente acaba buscando coisas sociais, por exemplo, antigamente sim. a criança brincava e tinha mais espaço, por exemplo. Sim, sim, sim. E ela era dinâmica, porque a criança por si só é dinâmica. Sim, sim. Ela não para tal. Agora a gente quer colocar num quadradinho de uma sala de sim. aula, né? E aí a gente vai buscar, então é isso que a gente, é. que ela tá falando, é, a gente não, vai... É exatamente, só tem que achar alguma coisa. Da energia energia pra atrás eu via ela. dentro da escola,
1: era a questão do TDAH, um monte de crianças, Como a gente principalmente faz... do Fundamental 1, com sim, um laudo de TDAH, sim. com medicação para poder, acho que a mãe dá conta, a escola dá conta. Da, da daquela criança. É como eu falei, a gente
2: vai buscar numa falta de estrutura de algum momento, por exemplo, ah, tá, a gente todos nós temos que sair para
0: trabalhar. A gente não quer ser incompetente, vou falar na minha língua aqui, eu vou traduzir a crise. A professora não quer ser incompetente, joga incompetência para as crianças, né? Vai laudar porque Mas é, eu sou professora, eu, eu tô vendo isso no dia a dia. Às vezes a criança tá triste. Ai, deve ter, vamos, vou ficar de olho. Mas eu acho que também tem uma olho. questão de não
1: acompanhamento profissional. Não é? eu, eu via isso quando eu era professora. tipo Porque os, os psicólogos e médicos meio que não acompanharam a, as descobertas científicas em torno das questões, das diferenças. E, e meio ah, que acredito... qualquer coisa fora já era TDAH. Já era hiperatividade. Eu acredito no que era... chamam de
0: inteligências múltiplas. Porque como, como diz a minha amiga hoje para mim... Se eu tivesse sido laudada na minha época, os laudos ah, eram ou a sala do deficiente, Sim. que era muito comprometido, né? Porque e eu tinha, tinha os até meus amigos. Eu e falava que era a sala dos louquinhos. Isso. É. E era assim mesmo que chamava, eu estudava no estado, então é. tinha mesmo esse é nome. Exato. E a gente morria de medo, porque tinha professor que até ameaçava que ia pra lá, né? Então era uma coisa bem difícil. Mas eu tinha eu amigos que tinham essa. muito comprometimento. Só que não era suficiente pra chegar nessa sala. Então, assim, se eu tivesse sido laudada, com certeza eu teria um laudo e, e de dislexia, de, de, de dificuldade de aprendizado. Eu passei por toda essa trajetória. Eu também. Né? É Total. que a gente também é muito preso
2: a documentos, papéis. Então, por exemplo, a gente ouve muito, e assim, eu posso falar que eu sou professora de raiz de sala de aula, de chão de sala de aula. Nunca deixei de ser, né? Então, estou tô falando como professora e, e buscando para mim também algumas coisas que eu me equivoquei. Então, o que acontece? O que realmente não pode acontecer é, é você chegar, por exemplo, numa, num momento que você chama os pais ou uma reunião e não ter nada feito da pessoa, mas a gente tem que olhar o seguinte, por exemplo, eu estou ensinando, sei lá, cores, e aí você sabe que aquele aluno não vai, não tem como, é, é isso que é dar acessibilidade ou fazer alguma adequação. A nível de escrita, a nível de papel, mas, poxa, de repente você está com uma blusa azul, você está com uma calça jeans, e, e você conhece o teu aluno, você conhece a pessoa. E aí ela vai e faz. Aí você faz um registro. No dia tal, todos fizeram atividade assim, e ele me demonstrou que adquiriu o conceito azul. O que não pode é a gente se equivocar e falar, não, ele não fez nada, não, ele não aprendeu nada. A gente, é isso que a gente fala, a diferença da educação especial para a educação inclusiva. Na especial, tá, pega a folha aí e se vira. Por exemplo, meu filho tem 19 anos, autismo leve, tá é, sempre teve muita sociabilidade, enfim, conseguiu acompanhar o processo todo, porque a gente abandonou a parte da escrita. Mas ele é barbo na tecnologia. Só que em escola nenhuma deixou ele usar. Entende? Seria um caderno eletrônico, então ele tem que dar sensibilidade. A minha mãe sempre fala uma coisa, que eu sempre ponho em todo exemplo, ela fala assim, tá, então pega... Uma pessoa tetraplégica e coloca num teatro. Você deu as condições para... entendeu? Porque senão ela conseguiria fazer... Não, ver a Paralimpíada, como é que foi?
0: Que sucesso! A né? Gente, então... eu bato nessa tecla dentro da escola. Eu falo, gente, a escola é o único lugar que a gente continua escrevendo na parede. É pintura rupestre até hoje. Não é possível. E, e isso é social, porque os pais... Eu trabalhei em escola particular há muito tempo. Os pais exigem cadernos cheios, o tal do caderno de caligrafia, é. o caderno de quadra... Gente do céu! Eu falei, gente, a gente, a vida é tante. A vida é touch Mas hoje em dia. Mas eles
2: exigem porque a gente não mostra para ele o diferencial e que estaria fazendo a mesma coisa. O que não pode é o que a gente faz. A gente confunde a adequar e fazer bem a menor. Então, por exemplo, eu não consigo fazer aquele registro por algum motivo mas eu sei o conceito, você como educador você percebeu e, mas não, olha, sabe como é que é adequar? você vai ficar pintando desenho enquanto é. nós estamos trabalhando aqui sei Outra lá, coisa. fração, é, conta. não Subestima você, é, né? a gente vê exemplos, vamos é, buscar no Youtube de pessoas com vai vida que a gente dizia, um vida vegetativa, que fazem fazem blog, fazem tudo Filmes, mas é
0: dar oportunidade é, né? é dar da oportunidade
3: quadros. É, meu filho é um que faz vários quadros com a mão. Mas é isso que é legal, né, Cris? Porque assim você tem uma propriedade para falar, dupla, né? Porque como professora, mas como filho, porque eu acho que falta nessas pessoas o próprio sentir, o próprio trazer para dentro, trabalhar aquilo dentro de nós. Porque provavelmente você teve que fazer esse caminho com seu filho, né? Sim. Peraí, o que? Porque quando a gente se abre para essas crianças, a gente vê que elas são elas estão trazendo muita coisa para nós.
0: Como né? que é, Gabi, agora já que você tá falando, a, a visão aí da, da dessa, dessa nova terra aí, né? Dessa parte espiritual, era. da nova era em relação a essas crianças? É o que eu
3: sinto, eles não mentem, né? Eles trazem uma verdade muito bem precisa. E se a gente não se alinhar, né? Se a gente pega esses seres que são estrelas tentando ser colocadas em quadrado... A gente vai perder muito como sociedade, né? Então, esses trabalhos de inclusão são essenciais para a nossa educação. A gente precisa ser educado para aprender a lidar com seres que são gigantes. Porque é o que ela falou. O filho dela é excelente em tecnologia né, e tudo. O que, que ele está trazendo para nós? Uma nova era, né? Só que se a gente quer que ele volte, re, re, retrocesse... Não, tecnologia não. Você tem que aprender o beabá aqui na mão. A gente vai perder muito, né? Mas isso requer um trabalho interno dos próprios professores e das é que, pessoas que É de que tão, todos né? nós. A gente, gente não pode nós,
2: dizer, é. porque todos nós somos copartícipes dessa situação. Uhum. Então, tá. A, a, a mídia veio, por exemplo, falando do autismo, explicando que era autista. Aquela época foi muito interessante. Mostrou para o mundo, mesmo porque o autismo é um conceito recente. Vai, o transtorno espectro, que a gente fala que é um espectro que não tem uma, um autista igual ao outro, né? É, porque antes era esquizofrenia infantil então por que, que a gente vê muito autista porque também o, o, o diagnóstico era outro nome né e isso, então a gente tem que dar essa valorização para as pessoas e buscar o que melhor mas a gente fica preso a gente, né? na em, em inclusão a gente busca o melhor daquela pessoa e todos nós vamos contribuir então nós como sociedade desmistificar tudo isso então por exemplo não tem mais aquilo, mesmo que a gente chamava antigamente de autismo clássico, que agora é nível 3, e agora no DSM vem novo em 2022, com algumas mudanças com relação à sociabilidade, enfim. E todos têm um potencial, e a gente tem que mostrar isso. E da sociedade, olha... Ah, quer dizer que, dá, por exemplo, aí, o meu filho, se você olhar, ele, não, ele olha nos olhos sempre, sempre se relacionou bem, tanto que o primeiro diagnóstico dele foi autismo atípico. Porque não tinha nenhuma característica e não tem até hoje, assim. É, não tinha ecolalia e tal. Então, a gente tem que desmistificar isso. Porque, senão, continuam falando. Ah, o autista é aquele que fica se balançando, que não olha nos olhos, não.
3: Eu tive, várias, eu tive várias pessoas
2: né? que chegavam para mim. Ah, quer dizer que seu filho fala? Quer dizer que seu filho escreve? Meu filho é igual aos outros, com algumas peculiaridades. Por porque exemplo, um o vejo... cérebro de um autista é, é bárbaro. É bárbaro. Por quê? Primeiro que eles têm a visualização em imagens. Então, olha, se eles aprendem, por exemplo, brinco, passa na cabeça dele todos os tipos de brinco. né? Então, por que, que às vezes a gente fala ah, a dificuldade dele manter uma conversa? Porque é isso. Ele, ele, tem, visual, ele, tem né? que, ele tem que pegar tudo que você falou verbal, passar para o visual, né? para a imagem... Depois, transpor a imagem para ele responder e responder verbalmente. Então, é por isso que muitos acabam até esquecendo e com medo de perder essa comunicação, ou eles repetem uma palavra, ou eles repetem alguma coisa para ele continuar nessa conversa. Né? Então, tudo tem uma explicação. O autismo, tudo tem uma explicação. Ah, olha, o autista não gosta do abraço. O que acontece? É, sabe aquela história que a gente chama calor humano? Quando você abraça uma pessoa, vem todo o calor dela para você. E eles têm, a maioria, hipersensibilidade. Então, o calor chega a queimar o corpo deles. O meu filho, eu tive buscando por que, que ele não escrevia. Uh, passamos por médicos, eram várias coisas, né? Ele não tem nada motor, não tem nada neurológico, por que não escreve? Primeiro que todos os terapeutas e médicos falaram, na época da tecnologia, escrever para quê? É. Se ele é bárbaro lá.
3: Sou fato.
2: Outra situação, eu tive lendo, primeiro é isso, o contato com os objetos de escrita hipersensibilidade, calor. Então, vai, eu estou escrevendo, de repente, aquela caneta me, me dá coceira, me dá suor, me dá não sei o que eu não quero. Outra, a maioria dos autistas, essa hipersensibilidade, escutam barulhos que nós não escutamos, não chega na nossa audição. Sim. Outro dia eu li que um autista ficava incomodado porque ele escuta a corrente elétrica na casa dele. Né? Então, vai, meu filho, que eu acredito, além da hipersensibilidade que ele sempre teve muita hipersensibilidade essa situação ele mesmo ele te conta
0: esses detalhes, Cris? não, não, não,
2: não ele fala. só não quer, ele, 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 ele recusa até hoje e assim, ele escreveria porque quando pequeno, a gente tentou quando vai, às vezes, terapeutas negociavam com ele alguma coisa ele, na hora de costas, ele fazia como que ele diz, agora posso fazer o que eu quero fazer então realmente ele não via importância né? então isso que a gente tem que perceber também esse olhar a nível social não é que ele não pode. Você deu condições para ele poder, assim como nós? É que nem as, eu estava lendo também sobre as estereotipias, né? Ah, tal, tem que tirar, tem que tirar. Depende, se for uma situação que, que está machucando a ele, vai machucar alguém, você vai desviar. Agora, qual de nós não temos algum toquezinho? Eu, por exemplo, tenho percebido. É, sapatilha, por exemplo, eu fico com o um pezinho assim meio de bailarina, né? Eu, eu, eu machuco todas as minhas sapatilhas na pontinha uma outra colega falou você quando tá conversando às vezes, você mexe o pé então é também uma estereotipia por que, que comigo não tiram? por que a gente tem que tirar o um dos outros? É. Então, e assim, tudo tem uma explicação gente. se vocês me perguntarem por que, que o autista tal coisa por que, que o autista tal coisa então, por que a gente tem que moldar as pessoas assim? É que nem a gente fazia com o surdo. Inclusive, até o Por que, que ele tem que oralizar? O canhoto,
0: gente. A eu, gente era obrigada. Eu acho
2: que a minha tendência é canhota, sou ambidestra agora, né? Algum, não me lembro, mas alguma coisa aconteceu.
0: Porque era uma ordem, você não, tem que não, usar que a outra era. mão. Eu, ve, eu vejo, sinceramente, um bando de espírito velho, que é a gente, né? Com a cabeça Sim. desse tamanho, cheia de regras, recebendo como diz a Gabi, estrelas, espíritos e novos que vão fazer essa ascensão planetária, porque realmente hoje na escola tem muitas crianças que não se encaixam no nosso modelo velho. Eu dou aula 25 anos, eu faço 25 anos a mesma coisa. E as crianças, hoje em dia, não rola mais.
1: a a Gabi falou assim, isso da questão do, das caixinhas... Eu, eu já interpretei isso para as crianças em geral. Em geral. A escola está difícil cada vez mais. Por quê? Por causa disso, porque a gente continua... Então, Ti, fazendo tirando, tirando jeito, a situação
2: ó. da falta de recurso a nível de tecnologia no ensino remoto, então, por exemplo, os nossos alunos de escola pública, poucos conseguiram acessar, enfim, mas é situação, assim, que, que sobrepõe, não é porque ele não conseguiu... E eles ficaram bárbaros. porque É tudo o que eles têm na mão. E assim, olha que engraçado. Um pouquinho antes de eu sair aposentada, eu fui numa escola que eu supervisiono, supervisionava, né? E aí, foi muito engraçado. Eu estava conversando com a assistente, e aí vem uma colega professora, com ele, olha, tirei o celular dele, do menininho e tal, de sete aninhos. Tá, não, 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 não. Aí eu escutei então, e tal. Eu, eu fiquei bastante tempo na escola, intimidade com a professora, tá, brinquei com ela, falei, professora, deve ser muito engraçado, né? Porque até ontem, a gente podia usar celular em casa. Aliás, tinha que usar celular em casa. Agora, a partir de hoje, cheguei na escola, vou tirar o celular, não posso usar mais. Então, assim, o que eu sugiro, né? Que eu falei pra ela, o que eu sugiro? Faça uma conversa com eles, explique por que que na escola não vai poder usar tanto, mas vamos usar sim, né? Porque nós
0: vamos voltar a pintar na parede da, da, da caverna. <risos> é, é,
2: então a, gente, a gente faz uma, umas dia. coisas, assim, ambíguas, que foi bem que você falou. Por exemplo, um, um autista principalmente, né, ele não tem esse meio termo. É dele neurológico. Então, ou é ou não é. Então, por exemplo, se você falar gritando e depois pedir para ele não gritar, ou é
0: ou não é. É a conexão com a verdade.
2: É, E situações assim mesmo. Nós, enquanto sociedade, temos aquelas nossas máscaras sociais, né?
0: Agora... Creio é. que eles vejam isso também, né? Eu a calma. nossa... Esse campo energético deles deve ser mais amplo, né? Por Eu isso que, que essa... falou, O
3: mental deles é, é excepcional, é uma coisa que percebe qualquer faixa até de sensibilidade no plano sutil, né? Aqui. Então, se você tá falando algo, mas vibra outra coisa, eles vão te achar bem esquisita, porque... Sim, aquela história, né? né?
2: Você... É, é, a, a tua energia tá dizendo que você não vai com a cara daquela pessoa, mas você trata mas... aquela pessoa
3: bem, é ou então ela virou é, é, costas, a falsidade mas... com
0: eles não não Então não, não tem, vira. não rola. então é eles sim. jogam na
3: lata, né? É. Porque eu tenho, eu atendo um, um autista também, mas ele, não sei, Asperger, não sei, ela fala... Daquilo. É, então, é. agora, com o transtorno do espectro autista, todas essas outras
2: denominações caem por terra. Eu. Porque tinha transtorno evasivo de desenvolvimento, a síndrome de Hett, que era o autismo mais para menina, mas com mais comprometimentos, a, o autismo, né, que a gente falava o clássico e tal, agora é transtorno
3: do espectro autista. O já é o leve agora. É o leve, então. E ele... A, o, a questão dele é comunicação com pessoas no sentido de... É, se eu sou amigo dele, eu não vou fazer mal para ele. Mas aí ele chega na escola, ele agora tá com 19 anos. Mas ele chega na escola e aí aqueles amiguinhos ficam debochando. E ele não entende o... É, eles Como não, é não amigo, eles não percebem é. o bullying. É, é. então. E, e,
2: e acontece assim muito frequente, mas eles não percebem o bullying. E, e essas situações mesmo de máscaras sociais, eles não... Então, e, então, são muito retos, é por isso que eles falam mesmo. É, por, eu vou dar um exemplo muito engraçado, eu li num livro, né? Uh, a mãe, com o um menino autista, aí entraram no elevador social e entrou uma moça muito fina, que é uma moça fina. E aí dava para ver que ela tava com maiô. Só que a túnica dela por cima era tão bonita, que parecia um vestido de festa, mas, né? E aí a mãe até olhou pra ele e falou, não, não vai dar bem. Ele, aí ele virou e falou assim... <risos> A senhora hum. sabe que a senhora é muito mal educada? Porque a senhora não sabe que pessoas com traje de banho têm que ser elevador de serviço e não social? Hum. Então é, porque o, o, o que ele aprendeu e o que é correto é que a gente faz essas nuances, né? A gente acha tudo, né? Lindo, principalmente na frente. E eles não, então é, tem que tomar muito cuidado, porque eles são transparentes. Eles são, Fala, né? É.
3: Esse, esse meu paciente, ele até chegou, teve uma que a. Uma amiga da mãe dele chegou e falou assim: Eu tô bonita. <risos> Aí ele falou assim: Você tá bem velha, né? Tia? <risos> Aí ela, Meu <"Mio> Deus! A <risos> mãe Ivan pelo amor de Deus, é o Ivanzinho Querido, mas é, é bem isso, né? Mas você vê como. A criança é bem assim, né? É, é isso que eu ia falar. Eu ia a falar, é? <risos> eu tô... acho criança dessa idade. É pra, né? é pra gente ver filtro. que não é. Não
2: é a deficiência que traduz, Sim. né? É verdade. Porque eu, é verdade. eu lembro, agora me lembrei: eu, eu tinha uma classe e quando eu ficava assim na fila, né? Era a quarta série. E eu ia, às vezes, com uma calça, e eu já sabia que eles iam falar. Que era é, pré-espontada, parecia que ela, o bolso tava do avesso e tal, não sei o quê. Ah, era só chegar com aquela calça. Tia, hoje a senhora tá horrorosa. Oh,
0: oh, meu filho, esses dias, falou assim pra mim, Mãe, é, é 11h30, o vizinho tá com som alto. Eu tava super alto, meu vizinho coloca um som lá na frente da casa. Ele, vamos ligar na polícia. Eu falei, não, filho, a gente não vai ligar, porque né? Porque eu aprendi que a gente não vai ligar porque o vizinho <risos> é meu amigo. E ele, mas mãe, se eu vou em qualquer lugar, eu não posso pular no prédio do vô depois das 10. Você não falou pra mim que tinha a regra do horário, do silêncio? E ele tá fazendo um mau barulhão. Falei, filho, mas filho, não tá incomodando a gente. Nós não vamos ligar pra polícia. Ele, mas tá me incomodando. Tá me incomodando porque eu queria dormir e eu tô ouvindo. Então, assim, e eu fiquei perdida porque eu falei, gente, e ele queria ligar. E a
2: pandemia complicou bastante
0: Nossa. nessa
2: situação, porque assim, a gente vinha pregando...
0: A exemplo, gente mente para as crianças, gente. Não, e a gente vinha a gente pregando não, assim, olha, vida, sobe assim. a
2: escada, pondo a mão no corrimão. É. Desce a escada, pondo a mão no corrimão. É, sei lá, pode abraçar, né? Então, por exemplo, o autista, a gente, né? É, estimulava. Esse,
3: estimulava esse abraço, não sei o que, aí
2: depois não podia mais
3: não. Nossa, é verdade. E as aulas? Como é que foi isso? Porque tudo ficou online E como que foi? A nível que é para deficiente? É, deficiente
2: Então, depende da, da limitação dele, né? Todos tiveram o aporte Por exemplo, Quem tinha o professor mediador, né? Continuou tendo online e, e dependeu, porque assim, muitos Como eu falei, saíram bem Porque mostraram o potencial o meu filho foi um Ele não escreve, então sempre na escola Ele teve que ter um mediador que era o escriba Porque o resto, perfeito e a gente também confunde certas situações o mediador é para dar aquele suporte o professor titular é aquele que vai com todos né com a sala tal o mediador não é a sombra viva do aluno uhum. porque assim a gente percebe que às vezes fazem do mediador vai, vai Lé, filho, ele faz tá apresentando
0: a... o trabalho exclui o aluno né não está
2: apresentando o trabalho o mediador tem tá que ficar do lado por quê? que ele não pode assistir se, os, se o seu aluno né ah vai ao banheiro ele tem independência tem que o mediador junto Entende coisas que a gente Sem faz coerência. que é... É, tem é que nem o que a gente fala de capacitismo. A gente está andando. Por exemplo, eu e o meu filho. Agora ele é maior. Vamos pequeno. Tá. A pessoa chega, me cumprimenta e não pergunta para ele as coisas. Pergunta para mim. Ah, qual é o nome dele? Ah, qual é o nome? Por exemplo, meu filho sempre foi muito despachado. Ah, seu Vitor. Qual é o seu nome? Quanto time, certo? Lá, <risos> assim, não sei o quê. Mais outros. Então, é isso que a gente fala o capacitismo. Por que a gente não pergunta? Se caso a pessoa não tenha essa comunicação, alguma coisa, a pessoa que tá do lado vai falar. Olha, ele não fala. Ele é isso mas não a gente a gente esquece a gente ignora socialmente podem reparar é tem várias situações que a gente faz mas essa é gritante mas acho que tem muito da, do
1: não saber lidar eu acho Cristina também sabe então, eu acho que tem essa coisa que como sempre foi se escondeu muito essas crianças então né como são pessoas mais velhas vieram dessa geração que esses filhos ficavam escondidos eu acho que as pessoas não sabem lidar, na verdade,
2: entendeu? Então, mas a gente. Você é fica tá com não medo da reação, ou tipo, como que eu falo? Como que, que, que eu faço. Porque a nossa faça. contribuição é essa: é, é, é deixar. É, porque a gente também põe no casulo, né? Sim. Tipo, vamos falar, então vou falar com o meu vizinho, vou falar na minha igreja. Sim. Outra coisa, na escola, por que, que a gente não pode, enquanto grupo da escola, estudar o que a gente tem ali para atender, para dar até melhor atendimento? Então, porque assim, a, as deficiências, as síndromes, enfim, que agora também estão querendo mudar até para facilitar socialmente, elas vêm com o nome dos estudiosos e são homenageados. Então, por exemplo, o Asperger é uma pessoa, né? É Síndrome de Down, Down é uma pessoa. Aí o que acontecia? Como eu sempre fui muito presente, eu conversava com as mães, né? o Vitor também tinha bastante relacionamento com todo mundo, não, não tinha problema, mas assim, eu nunca fui e, e me coloquei à disposição para isso, para falar, para dizer assim, ó, é uma pessoa que vai, como todo aluno, por exemplo, testar todo mundo, na família também. Tanto que o meu filho se comportava de, com cada um de um jeito. Uma vez a, a neuropediatra dele estava falando, aí eu falei dos comportamentos, ela falou assim para mim: Ah, a Cristina, é do autismo. Eu falava: É. Então, quando ele olha para o meu pai, ele tira a máscara do autismo, não é autista? O meu pai ele era perfeito, era uma empatia de outros, outras vidas, eu acho. Uhum. meu pai nunca levantou uma voz nada para ele e ele sempre ali com os outros era do tsunami né porque, enfim, é TDAH. então quando eu falei para ela ela ficou me olhando e falou realmente por quê ah, vamos lembrar isso que a gente agora socialmente tem que frisar era o Vitor filho único que testou todo mundo e comigo ele fazia de um jeito que ele foi até
0: ali ver o que deu <risos> com a minha mãe mais ainda voltamos pessoal estão aí vão, vão voltando aí comigo já tá aqui o pessoal tá no mesmo link né então a gente tá aqui no mesmo lugar o, o youtube também quem tiver aí com a gente no youtube quiser fazer perguntas Tá todo mundo aqui sem fazer pergunta, prestando atenção para aprender aqui com a Cris, que a gente tá tudo desatualizado. A Cris vai ter que voltar mais vezes, né? <risos> pra explicar aqui pra eu gente. Eu é, Eu sinto que é importante, Cris, a gente voltar mesmo para porque, porque é um assunto social. Não sei porque tá me vindo muita imagem de um restaurante, toda hora tá me vindo a questão assim dessa coisa da vida na rua mesmo. Conta para mim um pouquinho o que... que se tem alguma... Tem tá alguma coisa vindo aqui. Mas se, se tem alguma, alguma dificuldade mesmo. Tem várias dificuldades. É. É isso eu Gente, eu tô vendo toda hora o restaurante. Se a, falei, se, gente. A
2: gente, se a gente... Todo mundo quis ajudar. Só que a gente tem que perceber isso. Primeiro, é... Chegar pro, pro familiar e perguntar se precisa de ajuda. Porque até a gente precisa. Tem Sim, gente que tem algumas técnicas Porque já lida, já trabalha Ou já tem na família e tal Mas tem outras pessoas que querem ajudar e acabam atrapalhando e Vocês olha. imaginam todo mundo em cima dele, em cima de mim e eu, eu tentando Mais não explicar é Mas que as pessoas Se acalmassem para eu tentar acalmá-lo né, Eu e meu marido e, assim, muitas pessoas... Então, o que, é que eu falo, às vezes, né? E falo nas escolas. que as escolas falam, ah, mas, às vezes, familiar deficiente é muito, assim, explosivo, já vem com, né, abraços seus pé no peito, na gente então tal, não sei o que, a gente não é obrigado. Realmente, ninguém é obrigado a levar tranco. Mas, assim, primeiro, o que falta na gente enquanto escola? Essa parceria primeiro com a família. Chegar e falar assim, nós estamos todos juntos com o mesmo objetivo. Você, o melhor para o seu filho e eu o melhor para o meu aluno. Preciso de você, porque se você se afastar, quem vai ser prejudicado é ele. Né? Então a gente afasta, a gente com comida, a gente afasta, a gente afasta da matrícula. Vocês vejam que aquilo que a gente fala que acontece muito... Que é a negação, só que velado, né? Você não vai falar assim, não, não quero seu filho. Você nem conheceu. Eu tive exemplo, quando meu filho saiu do ensino fundamental, que a escola terminava ali pro ensino médio, eu tive seis nãos velados. É. E assim, eu me fiz de morta porque eu sempre pensei assim, eu quero meu filho feliz. Bem, alguém que acolha, né? E assim, pena que a escola perdeu tipo, a oportunidade também, de conviver. Né? Mas assim, entendeu? Então, pá, eu, quanto professor, eu sei que tem que ter um metro quadrado por aluno. Que uma escola particular que, que me apresenta que tem três alunos na sala e a sala caberiam um 45, dá pra criar muitas vagas, né? Não. E aí, assim, é muito engraçado. Você vai, você conhece, aí também te fazem um interrogatório. Tem isso, tem aquilo, qual é o apoio que vai dar, quando não sei o que, dá nada. Sem conhecer. Aí, tal, você se interessa, tá bom, então eu vou buscar os documentos, né? Que eu não, não trouxe os documentos, tal, não sei o quê. Na mesma hora, já toca o celular na tua bolsa. Você não sabe. É, dois alunos, ex-alunos, né? Os pais vieram fazer a matrícula agora, então não tem mais vaga. Então, é uma negação velada. Né? Então, a gente tem que perceber isso. E outra coisa, eu sempre falo né? falava com meus professores tal. Vocês imaginam o dia a dia que passa. Por quê? Mesmo sendo uma situação leve, todos nós que temos é, filhos, que a gente chama de não típicos, né? Atípicos. Passamos por isso. Então, desestrutura, por mais que a família seja estruturada, desestrutura a família. A sociedade é machista. Então, a maioria dos homens, isso é comprovado cientificamente, eles acham que a criação deles, e o um filho é uma criação, tem que ser perfeita. Então, muitos já não chegam ao nível desse entendimento de vamos estar junto, parceiro. Vamos embora ou vamos esquivar. A mulher fica numa situação, né? De. É aquilo que a gente estava conversando aqui no, quando caiu. É, eu também não fui preparada para ser mãe, né? De defesa. Fui preparada, mas é mãe, com todos os meus erros, acertos, enfim. E aí, então, o pai se afasta, a família toda fica nisso. Ai, ah, você não está querendo bem, ai, ah, não sei o que Outra. Você quer o é seu filho feliz. Então, você vai buscar tudo o suporte então médicos e assim. O autismo, por exemplo, tem outros que já tem, ou as características, ou já tem exames que saem. O autismo é exame clínico, do médico, né? E assim, a gente tem que lembrar, por mais que a gente tenha bastante conhecimento, nós, em hipótese nenhuma, podemos, por exemplo, enquanto pedagogos, enquanto outro profissional, falar, o seu filho tem, médico, Nossa, tá? É então, neuropediatra ou neurologista, psiquiatra infantil, psiquiatra, tal que vai realmente observar tal tá? e aí então desestruturou muitas vezes a mãe fica nessa é, situação diferenciada e ainda tem que parar para trabalhar porque são como é que ela cuida como é que ela leva na terapia como é que ela leva nos médicos e assim e tem até um livro que fala assim a busca do diagnóstico gente eu passei por isso você vira seu filho do avesso porque não tem exame e até então não estava assim autismo mesmo porque por isso, o meu filho não tinha nenhuma característica né o TDAH foi logo mais, então, fica e faz exame daqui. Aí, o que acontece? Eu também faria isso enquanto profissional da saúde. Né? Além da situação, cada vez mais a gente vai estudando e vai é, descobrindo coisas. Então, imagine há 19 anos atrás e mais atrás ainda. É, você fica com muito receio de bater um carimbo autista. Mesmo porque, além desse receio, que traz um peso social... Porque se fosse tranquilo socialmente, era outra situação. Mas, né? E depois não adianta você... vou publicar no jornal. Olha, o Vitor não é mais autista. Né? Tem também a situação a nível legal. Um processo de danos morais caríssimo. E outra coisa, a, a repercussão que vai dar na tua vida profissional. E, e até um tempo atrás, agora tem outras situações. Mas até um tempo atrás, os médicos falavam que até 7, 8 anos, muitas situações eram semelhantes então não dava para dizer é não é tal então ficavam naquela hipótese diagnóstica né eu passei por isso então aí o que que acontece você vai no médico o médico fala olha daria para você ir porque eu queria consultar o meu colega tá, aí vai no outro aí o outro dá para não sei o que então assim exames exames tanto que eu cheguei num dos últimos médicos que fui e ele falou Cristina você pode até acompanhar por Santos que eu fui para São Paulo a, a pedido da médica que que estava aqui com ele e ele falou não, não temos mais viramos o vitor do avesso realmente quando eu agora eu não vou mais mas quando eu ia um médico diferente eu levava tudo o dossiê numa pasta né então mexe com tudo isso e assim parece mesmo que assim a gente quer o nosso filho feliz mas parece para a família para outras pessoas que está ficando meio paranoica então por exemplo eu sempre trabalhei em escola né então o pessoal falava não, mas Cristina, é, e tem mesmo, né, a, a, a diferença a, a nível de fase de desenvolvimento não é padronizado até tanto... Não, você vê que tem as nuances. Então, é muito complicado. Aí, então, a gente tem que perceber isso. Então, quando o, a família vem, por mais que vai, ah, ela foi agressiva comigo, a mãe e tal. Claro, você vai ter que pontuar. Tô aqui para ajudar, não mereço isso e tal. Mas, primeiro, se você não tiver essa parceria de começo, ela já, já vai te tratar diferente. Ou não com uma estranha e segundo perceber isso porque olha ela já foi primeiro ela teve que parar de trabalhar o marido foi embora depois ela tem que vai se ela vai no médico não tem agora eles estão tendo algumas situações de atendimento por exemplo especializado ou é, já vendo as as diferenças então o autista passa na frente mas antes não então você chegava numa UBS mil para esperar, o autista não espera começa aquele conflito, tá todo mundo em cima, não sei o que
0: mas até esse processo da, da mãe, dos pais né, é, é, são, são normais né, Cris? Sim é, em relação ao filho, é, a gente eu já ouvi falar isso, que as mães de crianças com deficiência, elas viram leoas porque elas ficam protegendo os filhos e é necessário, porque você vê uma sociedade dessa, que, que é, destrata, que não sabe quando não distrata não sabe fazer nenhum tipo de tratamento, e isso fere quem primeiro? A mãe né? Eu tenho um priminho autista é, A minha tia adotou ele, bebezinho E depois descobriu que ele é autista desde pequeno Então faz um monte de, Terapia, de, de terapias de... e tal E é uma luta é, é a loucura da vida da minha tia Minha tia virou praticamente... Minha tia tem um açougue, mas eu falo que ela é mais pedagoga do que... Ela tem um quarto, assim, o menino tá lendo, escrevendo Mas ela, ela se esforça é, E eu falo isso pra ela Tia, você não precisa... Porque eu tenho os... O dela tem sete, os meus tem oito, né? E ela fala, os meninos leem. O Lucas tá lendo. Então, assim, eu sinto que ela quer é, equiparar. Eu falo, tia, não precisa disso, né? O Lucas é o Lucas e ele tá feliz com você. E os meninos são do jeito deles. Porque é difícil muito pra essa mãe também, né? É, é tem
2: toda uma questão, por exemplo, da... Que você falou do supermercado e tal. Eles, pra hipersensibilidade, às vezes, uma situação vai aqui, de luz mais forte, pode nausear. Pode vir a vômito. Então, assim, muitos não conseguem demonstrar. Olha, eu estou ficando... Então, vai, se não fala, vai gritar, vai se jogar, vai mostrar. Eu estou precisando de ajuda. E, e tudo, gente. Às vezes a gente fala assim, eu também falava muito para minhas escolas. Ai, ah, olha, aquele aluno acho que está com a libido, está com a sexualidade meio assim. Gente, é, por exemplo, um autista mesmo com hipersensibilidade incomoda... É, tudo, etiqueta, a roupa, né? a etiqueta, essas mudanças que quase a gente não tem, principalmente em Santos: de, ai, ah, tá calor, daqui a pouco tá frio, daqui a pouco não sei o quê. Então, essas mudanças, tanto que tem uns que tem que ir transpondo aos poucos. Ah, eu tô com saia, depois eu vou pôr a calça. Não é assim. Então, tem tudo isso. Então, imagine um barulho do supermercado e outra: eles escutam barulhos que a gente não escuta, é, tem todo o barulho externo interno que a gente consegue distanciar eles, não.
0: Minha tia arrumou uma confusão outro dia no ônibus. Shopping. E ela normalmente é quieta. E ela foi, assim, mais calada. Na dela não é uma pessoa barraqueira, mas ela falou o ônibus lotado, buscou o um menino na escola, ela anda com uma... Acho que um... Colar de girassol. Um colarzinho, né? Pra, pra expressar que, que ah, é. o menino é autista, não tinha lugar. Aí ela falou pro moço, eu posso sentar com o meu filho? Aí ele, Ah, por quê? Ele é grande? Aí minha tia ficou meio assim, ela falou poxa, já pedi, né? Um homem... Porque você o menino fica dor, nervoso né? de ficar Sim. com mochila, não sei o quê. Aí ela disse que deu um grito e o e falou: Meu filho é autista, eu tenho direito de sentar com ele. Aí disse que ele ficou, ai moça, desculpa, tal. Então, assim, é uma grosseria. Acho que qualquer mulher, independente da situação, Sim. se você tá virando pra uma pessoa e falando: Olha, eu preciso sentar com meu filho, a pessoa, né? Pô, levanta. E era, acho que ela andava o canal um inteiro. Ela falou: eu Fiquei pensando em descer. Mas ela ia andar tudo. Outro ônibus lotado, ela falou: Dei um grito mesmo. Então, assim, é muito difícil, porque é uma sobrecarga na mãe enorme, né?
2: E é isso que eu falava nas escolas. Eu falava, claro, a gente tem que, claro, por um limite, porque senão qualquer pessoa monta. Mas a gente tem que perceber também o histórico, tudo que já aconteceu com essa família. E, e, e o que acontece, muitas vezes, é você que ela tem esse apoio, que, que ela, ela precisa de você ela é mais agressiva, é o jeitinho dela, mas ela precisa. Então, muitas vezes, ela tá ali como você, de um de socorro né? é E a gente também
0: afasta, a gente também não quer, a gente... É muito complicado isso. essas Nós já estamos acabando, né? Só para você contar para mim esse finalzinho, depois você volta com a gente, Cris. O que, que você acha dessas, dessas colares? Eu vi hoje que estão andando com uma fitinha azul, que até em relação à pandemia... A minha tia também ouviu uns gritos em Santos, porque a pandemia, imagina, o menino sem a escola, sete anos, então ficou, o online para ele não funcionava muito, então a minha tia se desdobrando entre trabalhar ao, num açougue que ela tem e ainda tentar fazer o filho é, queimar energia, tudo, né? E aí ela pegava ele à noite e ia passear na praia. Aí disse que passou uma senhora... Ei, você não tá respeitando a pandemia, não sei o que, não sei o que. Ela xingando e a gente. E a senhora tá fazendo então,
2: isso.
1: Então, é isso.
0: Isso é conscientização
2: social, entendeu? A gente tem que perceber isso. E aí eu vi que agora Observar, não sei se... Como estar ali, além... Vai que nem... Existe uma legislação que exime tanto autista como hum. uh, pessoas que têm hipersensibilidade de usar as máscaras. Hum. E já tivemos vários hum. casos infelizmente de pessoas cobrando aquela pessoa a usar máscara, pondo para fora de ônibus, enfim, né? Então é tudo uma, uma percepção e assim, ah, vamos testar. Quando começou a pandemia, meu filho sempre foi muito de boa, mas eu falei como é que será? Será que ele vai usar? Será que não vai usar? Porque ele também tem a perceptibilidade. Aí comecei a pensar porque o autista e outras crianças gostam de algumas coisas, né? Que a gente chama de hiperfoco. Então o que, que eu fiz? Até trouxe rapidamente os personagens que ele gostava. Ai. Então, o McQueen. Tem, tem outra, tem outra. O Santos. Né? E ele usou por causa disso. Então, não tive esse problema. Tive colegas que falaram, Cristina, é meu filho. Com trissomia do 21, não tá usando. Eu falei, ó, oh, tenta, né? Porque às vezes não é, a gente fala que é hipersensibilidade, às vezes, do material. Pode até ser, mas de repente, é essa motivação que a gente precisa fazer na escola também. A gente, ah, mas o meu aluno não entra a sala. Mas você trouxe alguma motivação para ele? De primeiro momento, depois você vai tirando. Né? A gente, a gente abruptamente, ó, o ah, o Lucas, Neto, <risos> né? Lucas Neto. Aí eu fiz, é, especificamente, porque eu queria Neto. conscientizar <risos> os símbolos do autismo. Olha. Né? Então, até eu estava lendo, né? a gente usa muito, tanto quebra-cabeça como é. laço. Né? Tal. Mas hoje em dia, os autistas, perguntando para eles, eles querem o infinito. É o
3: infinito. Olha que lindo,
2: né? né? Então, é o infinito. Tal. Aí também tinha feito essa. E ele não quero... o, o, o
1: colar Não, não, não. não, 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 no, no
2: não mas eu achei muito interessante. Colar de girassol são para todas as deficiências que não são visíveis. Para você mostrar é, sol só... o... e tem o, o do
1: cabelo é, da cabeça. É. Né?
2: E, e aí também trazendo uma massa acessível para os que usam a leitura libras, tá? Leitura labial.
0: Que legal. legal.
2: Então, é fazer isso. O que a gente fala é a sociedade só vai ganhar com isso, tanto que é comprovado que aquelas pessoas que estudaram com pessoas com certas limitações, cadeirantes, enfim na sua profissão tiveram bastante êxito. Porque conseguem, porque vivenciaram. Então, conseguem planejar, conseguem construir, conseguem fazer.
0: Porque a gente vê tem um outro assim. olhar para a vida, pois né?
1: Pois é. E a gente, é eu acho a gente que eu tive vários alunos com, inclusive, cego. E a empatia das crianças é absurdo. Não. Com o com problema. Com é, os adultos, e não é, é. era o não. É. É. É um porque um ela tem né? um menino na turma oh. que tem a trissomia. Oh. Ela tem um menino da turma. E... E, e ela já é tipo, ela é meio brava, assim mas ele puxa o cabelo dela, ele adora ela. Então o jeito de fazer carinho dele é mais bruto, né? Então ele puxa o cabelo, ele bate, e, e aí ela, ela chega, brava, então. não fica brava com ele. Ela não fica brava. Ela chega em casa, ela me conta. Hoje o fulano me, me puxou meu cabelo, mama, ele bateu e a gente vai conversando, né? Mas ela não, não fica brava Meus ela.
0: filhos também tiveram o caso a... O menininho, ele, meu filho queria ficar perto da professora e o aluninho tava perto, né? E aí ele foi morder o meu filho. Aí ele falou, mãe, o meu amigo me mordeu. Ele deu uma mordida aqui nas costas. Eu falei, o que, que, que você pensou? O filho? Ele, não, não, tá tudo bem, mãe. É porque ele precisa ficar mais perto da tia. Eu posso ficar um pouco longe. Porque é. ele entendeu que ele tenha, tinha alguma necessidade, Então, né? mas é isso que eu falei. Além
2: dos adultos, se a gente conversar com as crianças numa boa, elas entendem. Sim.
0: E é
1: que meus alunos eram adolescentes, né? Porque era fundamental dois. O meu era filho, dessa história sim. de não
2: escrever e tal, a gente já pensou no momento que era motor. Então, eu comprei aqueles materiais diferenciados. Tijolão de cera e tal. Aí uma vez eu fui buscar, a professora falou oh, Cristina, nem te falei nada, porque eu sei que você é de boa Mas eu faço assim, cada dia Um usa 15 minutos o material do teu filho Eles acham o máximo Então isso é isso a aproximação Então, a gente, Sim, Às é. vezes a gente fala assim, ah, a gente está numa sala E essa dificuldade, porque eu tenho que atender um, tem que atender outro Essas aproximações Então às vezes você faz um material Pensando, ou uma adequação pensando naquele Mas todos vão sofrer E todos vão se beneficiar Os médicos já perceberam isso também Então o que, é que eles falam? Tragam vídeos caseiros e vídeos da escola para eu perceber, porque o exame é clínico e tal, falando, por exemplo, do autismo. Outra situação, estimulem sempre. Porque se não for ou for, estimulação é bom para qualquer um, não tem prejuízo da estimulação. Então estimulem com coisas, estimulem com fome. Estimular
1: diferente de cobrar, né? Antes não, a gente
2: ficava esperando o diagnóstico, então vamos esperar. Não é não fazer nada, mas não vamos estimular, então a gente está deixando aquela pessoa. Perder algumas coisas, né? E a gente sabe da plasticidade, a gente sabe da aquisição de linguagem até uma idade. Não, até porque, mesmo com o laudo,
1: se você para de estimular, você tá taxando, né? A impossibilidade de. Né? Então, sim, vai estimular, você não vai cobrar. Né? Vai respeitar se funcionou,
2: se não funcionou.
1: Mas é, se você é, deixa de estimular. A gente não, a gente você não tá pode estimular. nunca
2: se acomodar sempre estar ali e falar eu, eu preciso muito, eu sou muito importante para estar ali e conscientizando em qualquer momento que você estiver por exemplo, a gente sempre brinca, né, jornalistas como eu falei, a mídia, a imprensa foi muito importante, só que agora claro, muda muito também, mas vamos dar um toque se a gente tem algum amigo porque ainda acontece a gente escutar algumas situações que não cabem mais né, e tudo tem uma explicação não é porque não cabem mais tudo tem uma explicação e a gente tá ali, tá conscientizando Não uh, uh, abandonando né Porque é o que eu falo As pessoas agora Que se aproximaram, que são meus amigos Tudo São realmente aquelas que acreditam Que estão ali também, porque as outras se afastaram Se afastaram, infelizmente E assim, eu agradeço Porque... Que é é, é a
3: verdade é. É.
0: Vamos, Nós já vamos fechar Cris muito obrigada. Eu, eu vou pedir para você fazer suas considerações, mas eu já quero te fazer um convite é, em relação a essa parte pública também. né? Acho que o programa, né, meninas? Estamos sim, aí para ajudar sim, a sim, manter sim. esse processo de inclusão, um processo que eu também acredito. Então, se tiver algo que a gente possa ou divulgar, ou chamar, nessas né, essas chamadas públicas, não sei, eu não sei como está isso nesse nível aí de, de, de Senado, o que está sendo aprovado ou desaprovado. Então, é um
2: retrocesso, é, entrou uma legislação que logo todo mundo, os ativistas e, e órgãos tal, seguraram, que voltaria, porque vocês devem ter ouvido o ministro falar que crianças não aproveitam, e assim, a gente não está criticando a escola especial, a escola especial existe para o atendimento, só que assim, a gente primeiro tem que ver o potencial da criança, se ela consegue escolarizar tal. A gente vem no movimento, aquilo, está se voltando de novo à situação médica e assim, você já estigmatizar e falar, olha, a Cristina vai até ali. Então, ela não vai se beneficiar. O nosso movimento, de educação inclusiva, tem muito a melhorar, sim. Mas é aquilo, ao invés de eu, mãe, brigar por uma pessoa de apoio sendo que meu filho não precise... Eu vou brigar para ter condições na escola, para todo mundo se adequar é e para dar com a condição, vida. Gente, né? Né? E não aquilo, ah, eu vou, eu vou buscar alguma coisa e vou ser contra. Então, o que aconteceu na escola regular, que a gente chama, é isso. A gente ficou com receios enquanto pessoa, a gente tem medos e tal e a gente não avançou, então a gente faz isso, ó, não aceita a matrícula porque eu acho que não vou atender, eu não estou preparado para isso, a sociedade, eu também não estou preparado vou me esquivar. Não, a gente tem que fazer um movimento de ir para frente, a gente já fez alguns, né? e fazer esse movimento, porque senão a gente volta de novo ao autismo, por exemplo, ser esquizofrenia, ser trancado e ama amarrado numa clínica. Né? Então é muito triste, então é isso que a gente está segurando e a gente espera que não seja aprovado já era para estar tá sendo aprovado porque é um retrocesso de anos que a gente volta numa situação que a gente
0: viu que não é boa para ninguém para ninguém né para ninguém então a gente tá aqui também é, no que precisar né, em relação a isso e a gente vai te chamar de volta para falar aí de todos esses detalhes porque acho que muita coisa foi nova para gente né Sim. inclusive para mim que tô dentro da escola mas tudo muda né nesse meio se você não tiver estudando realmente é, essa área específica muda Mudou muito rápido, graças a Deus, porque ficou tanto tempo regredido e agora a gente teve bastante evolução e tal, então tem bastante assunto. É, meninas, façam suas considerações. Gabi, primeiro.
3: Ah, eu tô muito, muito honrada de ter a Cris aqui, foi muito legal. legal. Obrigada, viu, por ter vindo ampliar o nosso olhar, foi muito importante para mim eu acredito que para todo mundo, né? Sim, com certeza. Meninas, obrigada. <risos>
1: agradecer a sua vinda. Eu achei muito legal, porque eu não sabia que você traz esse olhar também da mãe que vivenciou, né? Muito muito, muito demais, legal. É. Obrigada. Obrigada.
0: Quero agradecer também, quero agradecer todo mundo que está em casa, esteve aqui com a gente você pode compartilhar esse programa depois, marcar as pessoas aqui também, se você tiver perguntas também, pode colocar aqui, depois a gente vai responder ou encaminhar para a Cris tá? Porque às vezes a pessoa não quer fazer ao vivo Qualquer coisa, pode me mandar mensagem. Quero mandar um beijo para a Andréia, que também trabalha lá no NAPS. A Andréia Bastos, que estava aqui com a gente. É... E para todo mundo aqui, deixa eu ver. A Lídia também esteve aqui com a gente. Eu sumiu meus comentários aqui. E aí, quarta que vem, a gente está aqui de novo. Às 18 horas, espero vocês. Um beijão.